1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Speakers Excellence Podcasts, in dem wir heute eine wahre Verfechterin des Mittelstandes begrüßen dürfen, Vanessa Weber. Mit ihrer leidenschaftlichen Kernbotschaft I Love Mittelstand hat sie sich als engagierte Unternehmerin und CEO von Werkzeug Weber nicht nur in der Branche, sondern auch auf Plattformen wie dem RKW Experten und Markt und Mittelstand einen Namen gemacht. Vanessa ist bekannt dafür, Geschäftsmodelle kundenorientiert weiterzuentwickeln und sieht die Krise als New Normal. Heute gibt sie uns einen exklusiven Einblick in ihre Vision, Herausforderung und die Liebe zum Mittelstand, die sie antreibt. Also bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie Vanessa den Mittelstand mit Herz, Verstand und auch einer gehörigen Portion Innovationsgeist in die Zukunft führt. Und damit herzlich willkommen, liebe Vanessa Weber. Schön, dass du da bist. Schön,
0: dass ich da sein
1: darf. Freue ich mich. Sehr, sehr gerne. Du hast mit 22 Jahren, wenn ich da recht mhm. informiert bin, die Führung eines Unternehmens, in dem Falle Werkzeug Weber, GmbH und CoKG, so viel Zeit muss sein, übernommen und dann vor allen Dingen auch den Umsatz schon mal gesteigert, also wichtig für Sie da draußen, hier spricht jemand, der vor allen Dingen auch einen entsprechenden Track Record nachweisen kann, ist ja immer nicht so ganz unwesentlich. Was hat denn dir in diesem jungen Alter die Kraft und auch den Mut gegeben, eine solche Herausforderung anzunehmen?
0: Ja, ich glaube, es war einfach mein Vater, der mir das zugetraut hat letzten <lacht> Endes. Das war ja die Geschichte im Biergarten mit 18, der mich eben gefragt und da habe ich ohne nachzudenken dann mal direkt gesagt, ja, das mache ich. Wie gesagt, ohne nachzudenken, ob was ich mich da wirklich einlasse. Aber bin froh, dass ich dieses Abenteuer eingegangen bin. Und das ist so, das Zutrauen hat mir mein Vater gegeben. Und ich habe dann aber selber gemerkt, das funktioniert. Aber es hat auch ganz viel mit Glaube an sich selbst zu tun. Und natürlich habe ich mich über die Jahre auch entwickelt. Ich mache es ja nun schon über 20 Jahre. Ich ja. bin heute 43, also ist ja schon ein paar Tage her. Und ja, und auch so als Frau in der Männerdomäne war es ja auch nicht ganz so einfach, aber ich habe das nie als Nachteil für mich erachtet.
1: Jetzt ist es ja sogar so, dass aus diesem Mut nicht nur Umsätze erwachsen sind, sondern vor allen Dingen zum Beispiel auch der Titel der Vorbildunternehmerin, den das Bundeswirtschaftsministerium dir verliehen hat. Wie ist das, wenn du so zurückschaust, kannst du dich, musst du dich manchmal selber kneifen und sagen, ist das wirklich real? Und wie beeinflusst das vor allen Dingen auch deinen Blick auf die Wirtschaft, wenn du heute zum Beispiel auch mit deiner Stiftung aktiv bist? Thank you.
0: Ja, also, man freut sich natürlich über jede Auszeichnung, die da kommt. Wir haben jetzt ja jüngst eine Auszeichnung vom Bayerischen Ministerium bekommen zum besonders ehrenamtsfreundlichen Betrieb.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Was ich besonders toll finde, weil wir geben zum Beispiel jeden Mitarbeiter bei uns fürs Ehrenamt frei. Und zwar so viel Zeit, wie er haben möchte, während der okay. Arbeitszeit wow. tatsächlich. Und wir haben bei uns die Milena, die ist Feuerwehrfrau und die nimmt das dann in Anspruch, wenn es denn mal sein muss, bildet aber auch junge Menschen aus. Da sagen ja auch dann viele, oh, Gottes Willen, dann arbeitet ja gar keiner mehr. Das stimmt aber nicht, weil aktuell ist das tatsächlich die Einzige von 22, die das in Anspruch nimmt. Also viele Unternehmen haben Angst, Sachen einzuführen, weil sie denken, es wird ja nur noch in Anspruch genommen, aber die Angst kann ich definitiv nehmen. Und warum habe ich es gemacht? Weil ich selber als Unternehmerin, mir ist Ehrenamt schon immer sehr wichtig gewesen, auch als junger Mensch, anderen was zurückzugeben. Und ich glaube, ganz viele Mittelständler und KMUs da draußen kennen das, ja, aber es reden so wenig darüber. Das ist ja auch mein Thema, was ich in den Keynotes immer sage. Mensch, macht euch doch sichtbar, tut Gutes und redet darüber. Also viele Unternehmen tun was Gutes, vergessen aber darüber zu reden. Das ja. finde ich so unheimlich schade.
1: Ja, ja. liegt das vielleicht auch daran, dass, dass es so manche Glaubenssätze gibt, wie sowas wie ähm, nicht geschimpft ist Lob genug, in Anführungszeichen. Ja, sagt man in dem einen Bundesland, in dem anderen bei uns im Norden, sagt man immer so, naja, halt mal den Ball flach. ist jetzt, Man muss das jetzt nicht alles so breit treten. Was erlebst du da und was kannst du auch dem Mittelstand vielleicht für Tipps geben, um aus diesen... Hier aus diesem Zustand letztendlich positiv gesehen auszubrechen.
0: Ja, es ist tatsächlich so. ne Wir, wir kriegen immer gelernt, stell dann nicht, nicht so und dann Scheffel, das muss ja nicht sein. Und naja, das ist jetzt doch nicht so erwähnenswert, aber doch, es ist ja erwähnenswert.
1: <lacht>
0: ähm, wir haben es äh, gerade auch im Vortrag heute hier auf dem Wissensforum ja gehört von Maximilian Lude, 91 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Ja. Und kein Mensch hätte äh, diese Zahl ja geschätzt, wie mächtig das ist. Und keiner weiß eigentlich, was da so hinten dran steht. Und das finde ich so unheimlich schade und deswegen möchte ich da wirklich dafür werben, zu sagen, weil wir müssen uns ja irgendwie behaupten gegen diese ganzen Google, Facebooks und Konzerne, die da draußen sind, äh, um überhaupt Mitarbeiter zu finden. Also wenn wir über das Thema Fachkräftemangel und Sichtbarkeit sprechen, ähm, wenn ich nicht zu finden bin und nicht sichtbar bin und nichts von mir erzähle, dann wird auch kein Mensch wissen, dass ich existiere und deswegen kann ich da echt nur appellieren, geht doch mit euren Geschichten, die ja jeder Unternehmer hat und jeder hat tolle Mitarbeiter, wo man eine Geschichte rauspicken kann oder hat selber etwas erlebt und das einfach auf die Bühne zu bringen und zu erzählen, mhm. da braucht es manchmal gar nicht viel und äh, da würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir in eine positive Sichtbarkeit geraten, weil der Unternehmer ist ja immer der Böse und ne? in jedem Tatort ist entweder der Gärtner oder der Unternehmer, ja. selbst in den Disney-Filmen und ähm, da versuche ich so ein bisschen dagegen zu wirken, zu sagen, hey, wir müssen doch die positiven Beispiele mal zeigen, weil ohne Unternehmertum würde es vieles nicht geben und die Wirtschaft ja auch gar nicht funktionieren.
1: Du hast gerade positive Sichtbarkeit angesprochen. Du hast das Wort Storytelling letztendlich genommen, also rauszugehen, die Geschichten zu erzählen, um auch ja, die Mut zu haben, erwähnenswert zu sein. Wie machst du das denn ganz konkret? Also hast du so feste Abläufe, dass du sagst, so, heute ist Montag, 11.30 Uhr, steht bei mir im Kalender, 45 Minuten Geschichten erzählen und raus damit auf Social Media. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie machst du das und welche Tipps kannst du auch anderen Unternehmen geben?
0: Also ich habe äh, damals äh, von einem aus meiner Sicht der besten ja, lernen dürfen. Alexander Christiani war ganz, ganz früh mein Mentor. Mit um, Anfang 20 habe ich ihn kennengelernt. Ähm, und ähm, das sind ja auch die drei Botschaften, die ich gerne weitergebe. Der Unternehmer spricht selbst. Warum ist das denn so wichtig? Weil, ähm, wenn ähm, ich jetzt vergleiche, äh, dafür stehe ich mit meinem Namen, weiß jeder, das ist von, weißt du auch, Jetzt muss Klaus ich
1: um 18.30 Uhr kurz überlegen. Klaus, Klaus Hip, Hip, ganz genau. genau
0: ja. Und äh, aber den Nestle-Konzernchef, äh, den kennt kein Mensch. Ja. Aber ist jetzt die Frage, wem vertraust du eher, wenn so es um Babyprodukte geht? Das ist der, der sein Gesicht dort in die Kamera und sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Äh, ich stehe hinter dem Unternehmen und ich bin sichtbar. Ähm, das hat eine ganz hohe Vertrauenswürdigkeit. Deswegen ist das so wichtig. Das war das Erste. Das Zweite hatten wir ja gerade schon das Thema Storytelling. Ähm, da geht es ja darum, die Geschichten auch interessant zu erzählen und äh, eben nicht Zahlen, Daten, Fakten runterzurattern, was ja auf vielen Websites immer noch so ist. Sondern zu sagen, wie kriege ich denn die Würze in eine Geschichte rein? Und ähm, das ist auch, was mich am Anfang immer gestört hat, dass viele immer nach dem Konflikt fragen. Weil der Konflikt ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Und für Social Media hilfreich, ähm, eine passende Hook, wie man ja heutzutage ja. so sagt, eine passende Überschrift zu finden. Ja. Da ist immer das Beispiel auch, wenn man überlegt, was hat die FAZ getitelt, als der Papst gewählt wurde. Wir sind Papst. Nee, eben nee, nicht. Ach nee, eben nicht, genau. Das, das war die Bildzeitung, glaube ich. Bild die Bildzeitung, aber genau, richtig, du hast das ja, gerade genau, ja. schon richtig gesagt. Also, wenn man auch jetzt äh, nicht äh, werben wollen, dass wir Bildzeitungsleser werden, aber wenn sie was können, ist Überschriften. Yeah, yeah. Und das hat jeder noch so im Kopf mm. ne? und nicht die langweilige FAZ-Überschrift, wie es halt eben war, die Fakten niedergeschrieben. Und darum geht es, so ein bisschen zu finden, was, was kann da das Interessante sein. Und wenn man selber nicht so einfallsreich ist, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Wir haben ja an sich ein Unternehmen zu führen. Da kann man sich ja Hilfe suchen über Agenturen oder äh, heutzutage Generative AI benutzen. Äh, ChatGBT und Co. gibt da doch auch mal Inspiration weiter. Mm, äh,
1: absolut, da bin ich völlig bei dem Übrigen kleiner Funfact nebenbei. Alex war mein erster Mentor mit 15 tatsächlich. Ach, siehste, Aber haben ist wir was ja was gemeinsam. Ja, genau. Und <lacht> irgendwann haben wir uns dann mal kennengelernt. Aber äh, zurück zu dir und deinem Thema. Mhm. Weil es geht ja tatsächlich auch darum, Top-Mitarbeiter zu finden. Und ähm, wenn man sich da hinstellt, und sagt, naja, also ich zeige dir jetzt mal, wie man so Top-Mitarbeiter findet, dann ähm, ist das ja schon in der heutigen Zeit, ähm, wie soll ich mal sagen, kann das ja auch eine gewisse Reaktion im Markt hervorrufen, weil das ist ja so ein bisschen entgegen dem, was viele andere Unternehmer erleben. Ähm, wie machst du es denn, dass du wirklich sagst, nee Leute, das, das ist wirklich sinnig, weil egal, ob wir Stories erzählen oder nicht, aber die Zahlen sprechen ja auch eine ziemlich eindeutige Sprache und es gibt doch auch effektiv einfach einen, einen enormen Mangel an entsprechend qualifizierten Kräften. Gleichzeitig sind, äh, sagen wir mal, gewisse politische Ströme ja, was der Mittelstand ja oftmals beklagt, auch nicht unbedingt so, dass der Mittelstand ja. mit äh, sozusagen in die Luft hüpft vor Begeisterung in verschiedenen Branchen. Also was sind die Ansätze, wo du sagst, hey Leute, ihr dürft euch trotzdem nicht davon äh, irritieren lassen, denn es ist absolut möglich, auch top mitarbeiter auch für den Mittelstand zu finden, die nicht alle zu den Großkonzernen rennen.
0: Ähm. Also meine Erfahrung ist, dass Mitarbeiter heute mehr denn je, auch die junge Generation eben, ja nach dem Purpose sucht, diese, warum arbeite ich irgendwo und Familienunternehmen haben auch bei denen einen hohen Stellenwert, die wollen nämlich auch wissen, für wen arbeite ich denn da tatsächlich, ich will nicht nur eine Nummer sein und ähm, was strebt dieses Unternehmen an und hat es vielleicht auch ein hehres Ziel oder ist es irgendwie auch was Sinnvolles, was ich da tue? Ist es was Sinnstiftendes, was wir mit dem Unternehmen tun? Und das hat einen ganz, ganz, ganz hohen Wert und den kann ich eben über diese Stories gut nach außen tragen.
1: Hm. Hast du denn sowas wie, also es ist ja immer so eine, so eine furchtbare Frage, eigentlich gebe ich ja freimütig zu, wenn man so nach Formeln oder Templates fragt oder ähnliches, weil wir natürlich beide wissen, dass kein Tem Template dieser Welt irgendwie für ein Unternehmen dann wirklich passend ist. Trotzdem will man ja wohlmöglich auch irgendwie anfangen. Vielleicht fragt sie jetzt einer der Hörer und Hörer und sagt, okay, wenn ich das jetzt machen wollen würde, wie macht es denn die Vanessa Weber konkret? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal für, für Mitarbeitergewinnung, Top-Mitarbeiter finden, fängst du an bei einer Stellenanzeige? Hast du bestimmte Fragen im Kopf? Also magst du mal so zwei, drei Praxistipps teilen?
0: Nee, ähm, also tatsächlich ist es eher ähm, dieses, äh, was wir machen, ist ja ein Zurückmanagement. Also durch das, zum Beispiel das soziale Engagement, ich pflanze ja Bäume ja. und bilde junge Menschen, äh, Kinder aus von neun bis 14 Jahren und äh, ganz oft kriegen wir Initiativen. Bewerbung rein, wo drüber steht: Ich kenne sie von Bäume pflanzen, das sind doch die aus der Zeitung, die immer Bäume pflanzt. Also, ähm, und und äh, äh, der Grad der Initiativbewerbung ist ja der, den man durch solche Dinge eben ähm, erhöht. Und das muss ja jetzt in meinem Fall ist es halt Bäume pflanzen, weil mir diese zwei Sachen Kinderbildung und Nachhaltigkeit besonders wichtig sind. Äh, bei jemand anderen schlägt ein anderes Herz. Das ist auch alles äh, wichtig, ist halt einfach nur, dass man damit nach draußen geht und halt auch die Werte des Unternehmens nach äh, außen stellt das kann ich über die eigene Webseite machen, aber halt eben auch Social Media, also meine Lieblingsplattform ist ja LinkedIn, yeah. ähm, wo ähm, ich jetzt auf die 19.000 Follower zulaufe und das ist ja auch alles C-Level, also sind alles Unternehmer, weil jemand anders interessiert sich auch nicht für meine Themen. Und yeah. ähm, und da erzähle ich einfach aus meinem Unternehmensalltag. Ich habe blogge ja auch schon ganz viele Jahre für die Impulse, für die Unternehmerzeitschrift. Äh, und bin jetzt das vierte Jahr in Folge bei Xing als Topmind ausgezeichnet worden für die Beiträge, weil sie viel gelesen werden. Warum? Weil ich, ähm, so, das ist ja auch der Titel von meinem Buch, äh, Hashtag mal ehrlich, weil ich einfach demaskiert mal über Themen spreche, die vielleicht andere nicht ansprechen. So äh, zum Beispiel mal, wer lobt mich eigentlich mal als Chef? Ähm, oder ja, ich fühle mich überfordert mit der Digitalisierung war vor ein paar Jahren oder ich stehe kurz vor einem Burnout äh, oder ich ziehe mich mal raus oder äh, was ist, wenn ich mich als Chef überflüssig mache? Also Fragen, die sich eigentlich jeder stellt, aber nicht äh, in der Öffentlichkeit unbedingt ausgesprochen werden. Und da hatte ich auch am Anfang so ein bisschen Schiss, dass ich gedacht habe, oh je, das lesen ja vielleicht auch unsere Kunden, ne, wenn die sagen, oh Gott, die hat einen Burnout, dann kann ich da nichts mehr kaufen. Ganz im Gegenteil, da kam ganz, ganz viel positives Feedback. Und so, hey, jetzt endlich sagt es mal jemand und so geht es mir auch. Und ich finde dieses Authentische macht extrem viel und es macht uns ja auch menschlich und das wollen andere, wollen Menschen zum Anfassen und halt nicht irgendwas Geschauspielertes oder Greenwashing oder sonst was. Menschen entlarven auch ziemlich schnell, wenn Geschichten erfunden sind oder eben authentisch. Hm.
1: Wenn du jetzt mal so deine gebündelte Erfahrung nimmst und jemand sagt, okay, das habe ich soweit verstanden, ich bin jetzt mal mutig im Mittelstand und gehe damit wirklich jetzt raus. Hast du irgendwie, so wenn du mal kurz überlegst, welche beliebige Anzahl eigentlich, weil was sind so die, die Hauptfragen aus deiner Sicht, die man sich in einem mittelständischen Unternehmen stellen sollte, bevor man wirklich loslegt? Weil normalerweise hast du ja so bestimmte Leitfragen oder Erfahrungswerte, wo du sagst, ich glaube, diese drei, zwei, drei, vier, fünf Fragen, die solltet ihr euch wirklich stellen, weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr auf dem richtigen Track seid. Welche Fragen wären das? Ähm,
0: also definitiv, was halt eben das Thema Purpose äh, auch angeht, aber auch die Unternehmensherkunftsgeschichte, die finde ich zum Beispiel, damit kann jeder anfangen, weil diese Geschichte existiert ja auch bei jedem. Äh, einfach mal zu sagen, hey, komm, wir erzählen mal, wo wir hergekommen sind, wie wir angefangen haben Das ist ähm, zum Beispiel immer das, mit dem ich anfangen würde, einfach mal um Content zu kreieren. Und äh, wie gesagt, vielleicht gibt es auch einen affinen äh, Mitarbeiter im Unternehmen, der einen da unterstützen kann ähm, und wirklich über alltägliche Sachen, auch mal mit Kunden einfach. Ne? Wir hatten ähm, ein Programm, da haben wir ähm, äh, unsere Kunden zu Helden gemacht und haben quasi äh, Problemstellungen, die wir gelöst haben, ähm, aus der Kundenperspektive erzählt, was äh, und wir waren sozusagen, also der Kunde war der Held und wir halt eben der Mentor, die sie dabei unterstützt haben und da hat ja auch jeder so seine Geschichten, also sozusagen den anderen hochheben, äh, dem Kunden die Bühne geben und sagen, hey, wir haben halt ein bisschen dabei geholfen, aber hier eigentlich ist der Kunde doch der Tolle, das kann ich auch mit dem Mitarbeiter machen, so ich habe den ein bisschen unterstützt, aber hier ist eigentlich der Mitarbeiter, der ist der Tolle, also von äh, so, das ist auch ein, ein guter Weg, wie man hm. Geschichten angehen kann. Hm. Auch
1: große großer Unterschied haben ja auch ohne die Marken jetzt zu nennen, aber zwei sehr bekannte Sportmarken ja sehr anders gemacht, ne? die einen, die sich eher egoistisch, die anderen altruistisch positioniert haben und man hat die Effekte durchaus in den Zahlen dann auch gesehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht manche Hörer da draußen noch sagen, ja, habe ich verstanden, auch so Herkunftsgeschichte mit Kunden sprechen womöglich, aber das erfordert ja auch jede Menge Ressourcen, das ist Zeit, das ist Geld. Ähm, man muss ja irgendwie auch die Balance womöglich finden oder hat dann Sorge, dass es im Unternehmen auch zu viel Stellenwert einnehmen könnte. Wie hast du es denn organisatorisch gelöst? Hast du gesagt, okay, wir nehmen das einfach aus dem Kommunikationsbudget? Hast du gesagt, nee, es ist einfach eine eigene Stelle, die muss mitlaufen? Wie hast du es in deinem Unternehmen verankert? Weil ich glaube, viele oftmals ja die Erfahrung machen, es läuft mir irgendwie los, dann passiert irgendwas, dann passiert wieder gar nichts und irgendwann erinnert man sich. Ihr macht das ja sehr konstant. Wie hast du diese konstant ins Unternehmen reingebracht?
0: Also bei mir war es, also weil es mir selber persönlich ein Anliegen ist und mir auch großen Spaß macht, es ist, glaube ich, einfach in die Kontinuität gekommen. Aber ich glaube, deswegen sagte ich ja, entweder sucht man jemanden halt im Unternehmen, der da Spaß dran hat oder halt jemanden, der einem die Geschichten schreibt. Aber wie gesagt, ich nutze zum Beispiel die KI wirklich äh, sehr, sehr gerne. Um äh, Ich äh, spreche meine Gedanken in ChatGBT und sage, äh, das ist jetzt mal mein Salmon daraus, strukturiert es bitte mal und bereite es auf. Und das, sind, äh, das ist irgendwie fünf Minuten Arbeit. Ja. Also ähm, da gibt es ja heutzutage wirklich äh, tolle Hilfsmittel. Ne? Das ist ja trotzdem der e das eigene Gedankengut. Es wird halt nur ordentlich strukturiert und aufgebaut, weil das ist ja oftmals die Arbeit, den Content für den Leser ordentlich zu machen. Ne? Das ist ja nicht der Inhalt, der nicht vorhanden ist, sondern den Content zu erstellen. Mhm. Und ähm, ich habe ja mich vor fünf Jahren vom Tagesgeschäft freigeschwommen, indem ich eine halbe Weltreise gemacht habe und drei Monate eben nicht im Unternehmen war. Das ist auch etwas, was man im Blog bei mir nachlesen kann oder in meinem Buch, wie ich das getan habe. Das war ja auch so ein längerer Prozess dahin. Und dadurch habe ich natürlich, weil ich nicht mehr im Tagesgeschäft tätig bin, auch ein bisschen mehr Zeit für diese Sachen. Entweder auf eine Bühne zu gehen, für mein Herzensthema mit Bäume pflanzen oder eben fürs Marketing ja. oder halt auch Innovationsmanagement. Das ist ja etwas, was mir in der Firma sehr wichtig ist. Habe ich ja auch ein eigenes Startup mit, äh, andere würden sagen, Wettbewerbern zusammen gegründet, ja. äh, weil wir im Handel allgemein sehen, dass wir da vorankommen müssen, und kann mich quasi diesen Leidenschaften widmen.
1: Dann voll hingeben. Trotzdem wird es natürlich so sein, dass du wahrscheinlich auch einmal am Tag oder so vielleicht auf deinem Cockpit auf das Unternehmen draufschaust. Absolut. Was hast du denn so für zentrale ähm, Steuerungsgrößen, Kennzahlen oder ähnliches? Worauf schaut jemand wie du, der ja tatsächlich einen etwas andere Blickwinkel auf Unternehmensführung auch hat? Stichwort Ehrenamt, so viel Zeit, wie du willst. Stichwort Stiftung, Bäume pflanzen und so weiter. Also was sind so die, die entscheidenden Kenngrößen, Steuerungsgrößen, wo du sagst, ich glaube, die sind die einen sind vielleicht klassisch, aber die ein, zwei, anderen, die sind mir besonders wichtig, weil mir die auch nochmal einen ganz anderen Einblick in das Unternehmen geben, wie es wirklich ist. Also
0: tatsächlich bin ich da mit den ganz klassischen BWA-Zahlen, mein Steuerberater, meine Buchhalter,
1: ja. sozusagen, meine
0: Berater rechts und links, die dann immer sagen, so, ne, hier musst du jetzt mal gucken oder hier äh, läuft alles. Und tatsächlich äh, habe ich da keine anderen Steuergrößen, nach denen ich schaue. Ich bin ja trotzdem wenn ich jetzt nicht unterwegs bin, ja trotzdem täglich im Unternehmen. Und ich ja. bin ja auch Hauptansprechpartnerin für meine Mitarbeiter. Also wenn irgendwas ist, habe ich natürlich schon das Ohr am Puls sozusagen, wenn da irgendwas im Argen liegt und kann da auch eingreifen. Mhm. Also so ist es nicht. Ich bin ja jetzt nicht nur weg. Von daher kriege ich ja doch noch alles Wichtige mit. Und ich glaube, das ist auch in unserer Unternehmensgröße, wir haben 22 Mitarbeiter, durchaus noch machbar. Es also mhm. ist sicherlich was anderes, wenn einer jetzt irgendwie tausend Leute hat. Äh,
1: keine Frage, ja. Du hast vorhin gesagt, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Innovation. Man hört ja auch immer, dass Unternehmen, gerade der Mittelstand, gerne so in die Innovation hineingeführt werden soll, was jetzt auch KI und so weiter anbelangt. Du bist denn selber dem Mittelstand angehörig. Ist es denn eigentlich wirklich so? Oder sagt ihr im Mittelstand eher, wir müssen nicht in irgendwas reingeführt werden? Lass uns doch einfach zur Hölle auf gut Deutsch mal unsere Arbeit machen und uns zufrieden mit allen möglichen Auflagen und Gedöns. Dann müssen wir nirgendwo hingeführt werden. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung?
0: Ähm, also die Herausforderung ist tatsächlich die Schnelllebigkeit. Mhm. Ne? Also, dass man einfach sich viel, viel schneller anpassen muss als noch vor zehn Jahren. Das ist durchaus äh, immer noch der Fakt. Und ich sage mal, Familienbetriebe äh, würde es ja heute nicht mehr geben, äh, wären sie nicht ständig im Wandel. Also, ne? sonst äh, gehen sie Konkurs, ne? wenn, wenn irgendwie Kodak nicht äh, verstanden hat, dass es jetzt digitale ja. Sachen gibt, dann sind die halt einfach nicht mehr da. Das heißt, ganz viele äh, Familienunternehmen äh, gehen ja in diese Transformation in kleinen Schritten sowieso die ganze Zeit. Und ähm, das ist ein, ein, ein wichtiger Faktor, um dabei zu bleiben. Also man kann gar nicht sagen, dass es das nicht so ist. Wenn man jetzt über die Politik und die ganzen Auflagen und Gesetze spricht, dann tun sich natürlich KMUs und kleinere mittelständische Unternehmen viel, viel schwerer, weil wir ja gar nicht die Ressourcen haben, um, ne, ich habe jetzt keine Rechtsabteilung, ich habe auch keine Forschung in der Entwicklungsabteilung, äh, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir das start gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir könnten alleine, keine kein äh, KI-Fachmann, kein Datenmanager äh, und eben keine Innovationsentwicklungsabteilung äh, auf. Äh uns leisten und deswegen haben wir uns mit fünf anderen Händlern und unserem Verband zusammengetan und haben gesagt, dann lass uns doch alle Geld in einen Topf schmeißen und dann können wir uns ja diese coolen Leute auch äh, holen und dann teilen wir uns einfach diese Ressource und das ist etwas, was sich jeder äh, für seine Branche wiederum ja abschauen kann sagen, gut, ich muss ja nicht jeden Krieg alleine gewinnen. Ähm, ich bin sowieso der Meinung, wir, wir schaffen das nur gemeinschaftlich, sei das jetzt äh, das Thema Klimakrise oder eben äh, fortkommen, wenn wir äh, mal den Blick auf äh, auf, als, als Europa mal äh, in unsere Wettbewerber ähm, Asien, China und äh, USA richten. Da sind wir sowieso äh, leider schon etwas mehr weg vom Schuss. Also deswegen denke ich nicht an meinen Nachbar, der da vor Ort sitzt, sondern denke halt ein bisschen globaler und sage, hey, also wir müssen da ein bisschen mehr zusammenrücken und unsere Ideen, unsere klugen Köpfe zusammenstecken, damit wir überhaupt mal vorankommen.
1: Ja, definitiv. Und mal ähm, abgesehen davon, dass du damit natürlich auch einen sehr modernen Weg beschreitest. denn Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen auch damit auseinandersetzt, wie heute gearbeitet wird. Es ist ja mittlerweile beispielsweise üblich, dass sich mehrere Mitbewerber zusammenschließen. Dieser ganze Co-Petition-Gedanke, einzelne Wörter, die sie herausgegründet haben. Oder was jetzt zum Beispiel auch in der Beratung ist, dass ja mittlerweile auch Berater schon in das Unternehmen reingehen, eigene Büros haben, dort mit in den operativen Prozessen sind. Also ich glaube, ich glaube, dass sich wahrscheinlich auch dort im Mittelstand viele Strukturen weiter verändern werden, um einfach diesen Herausforderungen gerecht werden zu können. Was ist denn so eine abschließende Kernbotschaft von dir, was sich idealerweise die Hörer und Hörerinnen auch aus diesem Interview heraus mit deiner Person besonders merken sollten? Mal abgesehen jetzt von You auf Mittelstand. Und wenn es darum geht, Top-Mitarbeiter auch über Storytelling und Ähnliches zu gewinnen. Was ist dir so ein Herzensanliegen, was du am Ende nochmal mitgeben möchtest?
0: Ähm, tatsächlich... Äh überlegt euch, geht mit eurem Thema nach draußen, zeigt, dass wir Mittelständler eben tolle Menschen sind und tolle Unternehmen führen und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, weil die Zeiten sind nicht einfach, aber das war schon immer so, über die Generationen Sokrates vor 4000 Jahren geschimpft und hat gesagt, um Gottes Willen, die, die danach kommen. Also es gibt so viele Lösungswege und da würde ich mir wünschen, dass man ab und zu mal mehr beim Tellerrand guckt. Also zum Beispiel zum Thema Fachkräftemangel noch ein Tipp. Ich weiß nicht, wie wie viele es wissen, aber Rentner dürfen ja ab diesem Jahr unbegrenzt Hinzu verdienen. Und das ja. ist eine Riesenressource, weil ich kenne ganz viele, die eigentlich schon im Rentenalter sind, aber die noch richtig Bock haben, was zu machen. Also wir haben jetzt dieses Jahr erst einen 63-Jährigen eingestellt, der bei uns die Academy leitet. Der ist Rhetorik- und Projekttrainer, ähm, hat einen riesen Erfahrungsschatz, äh, über 45 Jahre. Und ähm, das ist eine Ressource, äh, auf die wird noch viel zu wenig geachtet. Und vielleicht ist das ja auch ein kleiner Ansatz oder ein Tipp, da nochmal nach Fachkräften zu schauen.
1: Definitiv und äh, Fun-Story an der Stelle. ich war sehr beeindruckt. Wir haben jetzt gerade die Woche selber die, ähm, ja wie sagt man, die Bewerbung, also eine, eine Bewerberin, die Bewerbung reinbekommen äh, aus, mit dem höchsten Alter, was wir jemals hatten, 84 Jahre, wow. hat äh, 60 Mitarbeiter mal gehabt, äh, hat irgendwie äh, 55 Jahre irgendwie geleitet und sagt, Zor, ich weiß gar nicht, was ich da soll, kann ich nur noch irgendwas dazu verdienen. Also ich bin völlig bei dir und vielleicht ja. ist das auch für Sie da draußen nochmal mit einem kleinen Schmunzeln so ein kleines, äh, kleiner Appell gewesen zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn, um wirklich rauszugehen, um in die Sichtbarkeit zu geben? Gehen. Und Sie haben von Vanessa heute einige Sachen gehört, Ansätze wie Competition, Storytelling darüber nachzudenken, vielleicht einen Mitarbeiter zu finden, der die Kommunikation mit aufbaut, verschiedene Storytelling-Formate oder dann eben auch am Ende nochmal darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich, was sind noch Ressourcen, die gewissermaßen noch nicht genutzt sind, wie beispielsweise die Möglichkeit, diejenigen, die in Rente sind, wie damit zu integrieren, weil sie einfach unbegrenzt dazu verdienen können. Und wenn Sie sagen, das hat mir vom Charakter her, vom Stil her gefallen und ja, die liebe Vanessa, die ist ja noch dazu komplett gechillt, wie man heutzutage so schön <lacht> sagt und Sie haben Lust, sich mit ihr einfach mal etwas länger zu unterhalten, dann ist das durchaus möglich. Alles, was Sie tun müssen, ist auf die Internetseite zu gehen, speakers-excellence.de oder uns eine E-Mail zu schicken. Dann stellen wir gerne den Kontakt zu Vanessa her und damit sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal gerne wieder mit ein. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.